0: Shalom à tous pour ce nouveau brouillon de culture, au micro Tamara. Alors aujourd'hui, puisque c'est la semaine avant les vacances, je me proposais de vous présenter des romans policiers, mais avant ça, pour euh, continuer sur l'habitude prise les dernières semaines, je voulais vous présenter un film et j'ai choisi Anatomie d'une chute, qui est, oui je sais, sorti il y a bien longtemps, mais euh, je voulais le voir parce que j'avais été bluffée par la performance d'actrice de Sandra Huller dans euh, La zone d'intérêt. Alors ce récit a été coécrit, réalisé par Justine Trier. Il a reçu la Palme d'Or à Cannes, le Golden Globe du meilleur scénario du film en langue étrangère. Il est nommé aux Oscars, aux Césars et il a à mon avis encore une longue course de prix, de récompense euh, qu'il va accumuler dans les mois ou les années à venir. C'est un film tout à fait remarquable euh, que j'avais donc voulu voir pour... Euh, prolonger cette admiration pour la performance d'actrice de Sandra Huller. Alors pour ceux qui ne l'ont pas vu, le film raconte un procès. À son retour de promenade avec son chien guide, le jeune Daniel, qui a une douzaine d'années, découvre le cadavre de son père dans la neige devant le chalet. Alors Très vite, il s'avère qu'il ne peut pas euh, s'agir d'un accident. Le papa était quelqu'un de trop méticuleux pour avoir pu tomber de la fenêtre ou du balcon. C'est donc forcément un suicide ou un meurtre. Et euh, si c'est un meurtre, la coupable ne serait autre que son épouse. Et le procès se livre à une dissection de la vie du couple, une sorte de déballage absolument sordide dans lequel tout détail prend sens pour accuser Sandra. Leur dispute de la veille, enregistrée par le mari, le succès littéraire de l'épouse l'accusation de plagiat, puisque dans un de ses romans, elle s'est inspirée d'un euh, projet de film ou de, de roman de son mari, une aventure extra-conjugale des années plus tôt. Sandra est accusée du meurtre de son mari, mais c'est avec une véritable hostilité que le psychiatre, l'agent littéraire de son mari, l'avocat général l'interroge et l'accuse. Et bien sûr, Sandra n'est pas toujours franche. Par exemple, quand il s'agit d'expliquer le bleu qui marque son bras ou quand elle n'évoque pas justement cette dispute violente qui a eu lieu la veille de la mort de son mari. Et en fait, elle n'attire pas vraiment la sympathie du spectateur parce qu'il est impossible de savoir ce qu'elle pense. On devine évidemment très vite un couple fragilisé, euh, par l'accident et ses conséquences, par le déménagement en France, par les difficultés financières qui se sont accumulées depuis l'accident de leur fils, par le sentiment d'échec du mari, d'autant plus flagrant que sa femme est en, grande, en pleine réussite professionnelle. Alors à aucun moment elle ne va charger son mari alors qu'elle aurait très bien pu lui en vouloir parce qu'indirectement c'est lui qui est responsable de l'accident qui a causé euh, la cécité de leur fils, parce qu'elle a suivi son mari dans ce chalet isolé en montagne et quelque chose qu'elle lui reproche dans la dispute mais qu'elle ne va pas euh, évoquer de manière agressive ou revendicative lors du procès. Elle évoque la tentative de suicide de son mari des mois plus tôt, mais une tentative de suicide dont... Euh, le couple n'a parlé à personne, le, même le psychiatre n'est pas au courant et donc ça ressemble un petit peu à une, une dernière botte qu'elle aurait sortie de son chapeau. Sandra, je vous le disais, est une femme ambitieuse qui a réussi et en entendant cette plaidoirie tellement agressive, tellement culpabilisante de l'avocat général, son mépris, le spectateur est mal à l'aise. Parce que l'avocat fait le procès d'un mode de vie, il lui reproche ses choix personnels, cette infidélité passée, son ambition, son succès, ce rôle de mère qu'elle a choisi d'assumer d'une manière qui n'est peut-être pas aussi conventionnelle. <coughs> J'ai pensé à Meursault, le personnage de l'étranger de Camus, à qui on reprochait sa froideur après la mort de sa mère, et qui était jugé pour cette froideur plus que pour le meurtre. De la même manière, Sandra est étrangère, elle aussi, et au sens propre, désavantagée d'ailleurs, puisqu'elle doit se défendre dans une langue qui n'est pas la sienne. Face aux accusations, elle est assez seule, soutenue par ses avocats, l'un étant... Un ex, difficile de ne pas y voir un jugement patriarcal, mère indigne, épouse indigne, et même son fils prend des distances perturbées, et on le comprend, par cette analyse des dysfonctionnements du couple étalée en audience, et dont il prend peut-être conscience à ce moment-là, et qui donne du sens à tous ces éléments auxquels il n'avait peut-être pas prêté attention auparavant de repères temporels, même si le procès s'étend sur une longue période. Sinon, et c'est très intéressant, la progression dans l'apprentissage du morceau de Chopin par Daniel, avec un très beau travail sur le son, cette musique euh, qu'il apprivoise lentement. Euh, la musique du début tellement forte qu'il y a une véritable agression. Les reconstitutions avec la police, là encore, qui sont basées sur ce que Daniel a pu entendre ou non cette balle de tennis du chien qui rebondit dans les escaliers et puis je voulais faire une autre comparaison comme dans Douze hommes en colère, le spectateur ne saura jamais si l'accusé est coupable ou non. Et j'ai envie de dire que ce n'est même pas très intéressant pour le spectateur, en tout cas, à mes yeux. Ce qui est important c'est qu'à un moment donné, il existe un doute raisonnable et ce doute raisonnable permet de l'acquitter, mais l'ambiguïté autour du personnage et du décès va rester extrêmement forte. Cette anatomie d'une chute, donc réalisée et coécrite par Justine Trier, Palme d'Or, à Cannes. Place au roman avec des policiers en... qui précèdent cette semaine de, de congé. Alors le premier, ce n'est pas tout à fait un policier. C'est aussi une dystopie, c'est le roman d'Émilie Karbalek, « Les sentiers de recouvrance » publié chez Albin Michel dans la collection Imaginaire. Nous sommes en 2035 dans un monde où le dérèglement climatique s'est accentué. Certaines régions mettent en place des systèmes de transition qui permettent de trouver un équilibre entre besoins humains et nature. Certaines régions n'y sont pas parvenues, faute de moyens ou de recherches, et sont donc condamnées à disparaître. Et donc dans ce monde en transition, nous allons rencontrer deux adolescents solitaires, en souffrance, en quelque sorte des survivants. Ils se nomment Nas et Eden, tous deux se sont mis en route pour l'île de recouvrance en Bretagne. Là, ils vont tenter de se reconstruire, de renouer le lien qui les attache à l'existence, mais aussi à la terre. Et je vous lis un extrait. S'occuper des arbres lui plaisait bien, pas seulement parce que le côté manuel et répétitif de la tâche l'apaisait, mais aussi parce qu'il y trouvait une forme de philosophie qui satisfaisait un besoin plus profond. Auprès de Ronan, il avait appris que concevoir une forêt, la protéger et l'entretenir, n'étaient pas des activités simplement mécaniques, où une machine programmée à l'avance plantait les semis les uns après les autres, à distance parfaitement régulière, afin d'obtenir du bois facilement exploitable en un minimum de temps. La croissance naturelle d'un arbre s'étalait sur des longues années, réfractaire à la logique productiviste. 30 ans pour qu'un boulot atteigne sa taille adulte, 60 ans pour un chêne vert, 80 pour un châtaignier, 80 ans cela correspondait à 80 cernes et tout autant de rotations de la terre autour de son étoile. Le plus vieil arbre du monde était un séquoia géant, âgé de plus de 5 440, pardon, 96 ans, qui se trouvait en Patagonie, au Chili. Le tilleul qu'ils venaient de planter ne vivrait certainement pas aussi longtemps. Mais cette variété-là, leur avait-on dit, pouvait aller jusqu'à 500 ans. 500 ans Avec une telle longévité, nul doute que les arbres possédaient une sagesse spéciale, inaccessible à l'intellect humain. Il se remit au travail, se demandant à quoi pourraient penser les gens qui se promenaient le long de cette haie, si jamais elle était encore là dans 500 ans. Il trouvait vraiment exaltante l'idée d'œuvrer pour quelque chose de plus vaste que sa minuscule existence individuelle. La vie était une longue chaîne qui s'étirait dans l'espace et le temps. Un lent bourgeonnement du passé vers le futur s'insérer dans le cycle, sans rien casser ni détruire polluer le moins possible et y trouver sa juste place, ça oui, il était d'accord. Dans ce monde en décomposition, l'avenir passe par les jeunes qui seront capables de retrouver un but, de se soigner, de prendre soin de la terre parce que cela va ensemble et que c'est l'avenir. Difficile évidemment de ne pas penser au premier commandement fait à Adam dans, dans le jardin d'Éden. Le roman égare le lecteur parce que différents registres se croisent. Narration, projection de rêve, éveillé, dirigé dans le cadre de la thérapie. Jusqu'au bout, certains éléments restent obscurs, comme le moment exact de l'accident de Nas. Est-ce délibéré pour, pour, pour entretenir une forme de flou entre les différentes formes du récit un roman dystopique qui parle de désespoir, de solitude, de quête qui mène à la guérison, à la réconciliation et à la reconstruction. C'est le roman d'Émilie Kerbalek, Les sentiers de recouvrance, chez Albin Michel, dans la collection Imaginaire. Alors un autre polar cette fois, un autre roman euh, qui est publié cette fois chez Bellefond Noir, de Linwood Barclay, disparu à cette adresse, traduit de l'Anglais du Canada, Brie disparaît et les soupçons se portent naturellement sur son mari, surtout que leurs proches savent que leur couple traversait une crise. La sœur de Brie, tout comme l'inspectrice chargée de l'enquête, sont persuadées que c'est le mari Andrew qui est coupable, qu'il s'est tout bonnement débarrassé de son épouse. Mais, faute de preuves, puisque le corps de Brie n'a jamais été retrouvé, il n'est pas condamné. Par contre, ce scandale a tellement occupé les titres de la presse qu'il en est réduit à déménager, modifier ses habitudes et changer de nom. Andro a failli perdre pied à ce moment-là, définitivement, sombrant dans la dépression et dans l'alcool. C'est son copain grec qui le sauve un soir où il a bu encore plus que d'habitude. Six ans plus tard, il a refait sa vie, tout en dissimulant à sa compagne qu'il a été marié et qu'il s'est appelé autrement avant. Mais voilà qu'une femme ressemblant à Brie de manière troublante se rend à leur ancien domicile, l'air égaré, et c'est l'extrait que j'ai choisi de vous lire. Elle tourna la tête pour regarder la maison de gauche, puis celle de droite, comme pour s'assurer qu'elle était à la bonne adresse. Elle finit par concentrer toute son attention sur le numéro fixé à la porte devant laquelle elle se trouvait, 36. Où elle laissa tomber ses provisions par terre, une boîte d'œufs s'échappa d'un des sacs, le couvercle s'ouvrit, et un œuf se brisa sur l'allée. « Où est ma maison » demanda-t-elle tout. « haut. Où est passée ma maison ?» La porte d'entrée s'ouvrit, et une adolescente en survêtement avec des mèches roses dans les cheveux passa la tête dans l'embrasure. « Je peux vous renseigner ?»« Où est ma maison » s'écria-t-elle avec effroi. « Une maison ancienne, en briques rouges, une véranda, une balustrade. Mais où est-elle, bon sang ?» L'homme de la maison d'à côté fit quelques pas vers elle, eux, « Je pense que vous avez dû vous tromper d'adresse, » dit la jeune fille. « Mais c'est bien le 36 ?»« Oui, c'est ça, mais peut-être que vous vous êtes trompé de rue. »« 36 Mulberry ?» insiste à la femme. « C'est le 36 Mulberry ?»« Ouais, » fait lentement l'adolescente. « Ça va pas du tout. Cette maison n'a rien à faire ici. C'est une maison ancienne qui est censée être ici, avec avec de la brique rouge et une véranda qui s'affaisse un peu. Ma maison, elle était juste là, juste là. Comment une maison peut disparaître comme ça « La maison dont vous parlez, ils l'ont rasée, genre, il y a trois ans, et mes parents ont fait construire celle-là. Vous avez dit que c'était votre maison ?»« Ce n'est pas normal, » dit la femme. L'adolescente haussa les épaules et retourna à l'intérieur, laissant l'inconnu planté là, à fixer bouche bée la maison sortie de terre trois ans plus tôt. « C'est impossible, » dit-elle. L'homme au balai se tenait à présent à la limite entre les deux terrains. Il dévisagea la femme en plissant les yeux, comme s'il ne croyait pas ce qu'il voyait et voulait en avoir le cœur net. « Brie » demanda-t-il. La femme lui jeta un coup d'œil, le visage dénué d'expression. « Mon Dieu, Brie, c'est toi ?» Et voilà l'enquête réouverte, puisque Brie pourrait bien être vivante. Reste à comprendre où elle a pu disparaître pendant six ans. Mais ses proches y croient et Andrew, de son côté, est déchiré entre la joie de la savoir vivante, le soulagement de pouvoir prouver son innocence et la peur de perdre Jane, sa nouvelle compagne. L'inspectrice Hardy reprend l'enquête et doit bien admettre qu'elle a peut-être jugé trop tropativement. Et comme dans tout bon polar, chaque personnage est un potentiel tueur de l'employé du service de dératisation au mari en passant par la famille la sœur, le frère, le beau-frère ou l'associé. Avec intelligence, avec une grande maîtrise du suspense, l'auteur nous tient en haleine pendant presque 500 pages, nous entraînant régulièrement sur de fausses pistes. C'est un magnifique moment d'évasion disparu à cette adresse de Linwood Barclay, chez Bellefond Noir. Et puis je passe à « Quand le chat n'est pas là » publié, là, aux escales de Ardrich. Alors, euh, Ardrich... A, euh, signe en fait ici le onzième volet de sa série. Euh, C'est un excellent thriller dans lequel un tueur s'attaque à ses victimes dans leur intérieur bourgeois et les assassine à la hache, se déchaînant sur les cadavres après la mort. Hélène Grèce dirige l'enquête avec sa détermination habituelle et pourtant elle se, sait, elle se sent menacée. Son supérieur attend le moindre faux pas pour la faire tomber, et puis il y a aussi cette présence qu'elle devine dans l'ombre. Poignée abaissée, Hélène gardait l'œil à l'affût du moindre danger. Elle atteignit Winchester Road sans encombre, et bientôt, elle rejoignit le cœur de cette ville complexe et abîmée. Plusieurs options se présentaient à elle, divers itinéraires la menaient à son appartement. Tous comportaient leurs propres périls. Hélène choisissait toujours, au hasard, ne suivant qu'une seule règle, ne jamais emprunter le même trajet deux jours de suite. Sa prudence était peut-être exagérée, mais elle ne voulait courir aucun risque, d'autant qu'une condamnation à mort pesait sur elle. À ses côtés, Charlie, préoccupée elle aussi, depuis la naissance de son bébé, elle a l'impression d'avoir perdu l'affection de son compagnon et je vous lis le deuxième extrait. Charlie se leva et s'approcha de la fenêtre, écarta les rideaux, le vent avait faibli, la rue en contrebas plongée dans l'obscurité était paisible, comme figée dans le temps. Elle avait besoin d'un peu d'animation pour se distraire, un couple qui se baladerait bras dessus bras dessous, un courageux qui braverait les éléments pour promener son chien, Steve, qui reviendrait en courant à la maison. Mais il ne se passait rien dans la rue déserte. Charlie se sentit submergée par une vague d'émotions. Son désarroi se tenta d'angoisse. Elle tenta de la refouler. Il fallait bannir la paranoïa, ne pas laisser l'anxiété la dominer. Au contraire, elle devait se ressaisir, agir, faire quelque chose de productif. Les affaires à étudier ne manquaient pas les tâches ménagères étaient nombreuses. Pourtant, Malgré les meilleures intentions, elle était incapable de bouger. Saisie par un sentiment d'insécurité et une peur viscérale, alors même qu'elle savait qu'elle s'infligeait toute seule cette torture, elle resta pétrifiée à fixer l'obscurité perdue dans la nuit. Enfin, troisième personnage féminin capital dans cette intrigue, Emilia, la journaliste. Elle est opportuniste, totalement dénuée de sens moral, prête à toutes les intrusions pour rédiger l'article à sensation qui fera vendre. Et je vous lis le troisième extrait. Emilia changea de position pour trouver un meilleur angle, une vue directe sur l'expression de Grèce, ce qui n'avait rien d'une mince affaire. La journaliste expérimentée était perchée de façon précaire sur les plus hautes branches d'un arbre de la rue qui jouxtait la, proximité, la propriété des White, et qui lui offrait une vue partielle sur leur vaste jardin. Émilie avait conscience du ridicule de sa position, mais elle n'avait pas le choix. Les voisins lui avaient fait comprendre qu'elle n'était pas la bienvenue et puisqu'aucune autre maison ne donnait sur la scène de crime, elle avait bien dû improviser. Ça avait été la croix et la bannière pour grimper là-haut, mais une fois bien installée dans les branches, dissimulée entre les feuilles, elle avait eu tout le loisir d'espionner. « Que se passe-t-il, Hélène ?» raconte à Tati Emilia. Son regard était rivé sur l'officier de police qui, immobile, examinait le chemin et les parterres de fleurs. Depuis que le capitaine Joseph Hudson était tombé en disgrâce, Emilia avait perdu sa principale source d'information au sein de la brigade criminelle. Et sans son indique aux abois, elle devait se contenter des miettes que lui proposaient les informateurs moins affranchis. Maintenant, il s'agit de trouver l'assassin au plus vite, de tisser des liens entre les victimes, de récolter des preuves, des traces. Une poursuite angoissante, des scènes d'une grande cruauté et, là encore, comme dans tout mon policier, la force comme la faiblesse de ceux qui mènent l'enquête, se trouvent dans leur intelligence, dans leur courage, mais aussi dans leur humanité. Une humanité qui leur permet de comprendre les mobiles, mais qui les rend parfois vulnérables, surtout quand les journées interminables et dangereuses se succèdent et que la maison n'offre aucun réconfort. C'est donc euh, quand le chat n'est pas là, euh, c'est publié aux éditions Les Escales et c'est un excellent roman, je vous le disais, euh, pour s'évader. Et alors, il me reste quelques minutes pour euh, vous présenter mon dernier polar. Ça s'appelle La maison noire, noire de Yisuke Kishi. C'est publié chez Bellefond, encore c'est traduit du japonais. Un thriller qui se déroule dans un cabinet d'assurance où M. Wakatsuki est un employé modèle sérieux. Il traite tous ses dossiers avec zèle, cherchant à découvrir les faussaires, ceux qui sont prêts à tout pour recevoir des indemnités de la compagnie d'assurance. Convoqué chez une des clientes pour faire un constat, il découvre le spectacle terrifiant d'un enfant pendu. Persuadé que malgré les apparences, il ne s'agit pas d'un suicide, il charge la police de mener une enquête et fait des recherches dans les archives de la compagnie. De son côté, le beau-père de l'enfant, M. Komoda, mène une guerre d'usure en venant tous les jours retrouver Wakatsuki à son bureau pour demander où en est le dossier. Et petit à petit, une angoisse sourde monte à cause de l'attitude de Komoda. Et je vous lis un extrait. Shigenori Komoda n'usait ni de violence ni de menace. C'était un fait. Rien, dans son attitude, n'était repréhensible aux yeux de la loi. De l'extérieur, ce n'était qu'un homme de plus pressé de recevoir l'argent des assurances qui tardait à venir. Mais c'était clairement une guerre des nerfs qui avait été déclarée. Le voir revenir quotidiennement pour rien commençait à peser gravement sur le moral du personnel. Wakatsuki aurait mille fois préféré qu'il se mette à hurler et qu'il fasse un esclandre, au moins on savait comment prendre en charge ses comportements difficiles. Cette politesse obstinée, en revanche, le désarçonnait. Les deux ou trois premiers jours, il ne s'était rendu compte de rien. Après deux semaines, la tension arrivait à son comble. Wakatsuki se demandait à chaque instant si l'homme n'allait pas éclater et cet homme s'était mutilé pour de l'argent. Il avait très probablement tué pour de l'argent. N'était-ce pas précisément ce que Komoda voulait instiller en lui De la terreur pendant un moment, le lecteur se demande s'il ne se fait pas des idées traumatisées par ces visions horribles, en particulier celles du cadavre de l'enfant. Mais bientôt, la menace se fait réelle et l'assureur va craindre pour sa vie comme pour celle de ses proches. C'est en continuant ses recherches dans les archives des assurances qu'il fait des découvertes qui vont lui permettre de trouver les éléments qui lui permettront de résoudre cette affaire. Angoissant, sordide, La maison noire est un texte bien construit qui ravira les amateurs d'énigmes un peu glauques. Il dresse un portrait peu flatteur du Japon et en particulier de sa police. C'est le roman de Yosuke Kishi, La maison noire, et je vous le disais, c'est chez Belfond. Voilà, ici s'achève cette émission. Je vous retrouve la semaine prochaine. Shalom à tous.